0: El viernes pasado la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto presentó el informe anual de gestión en el Consejo Deliberante de la Ciudad. Estamos
1: en comunicación con el contador Pablo Antonetti, Secretario de Economía del Municipio. Antonetti, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal, Secretario? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Cuál es la situación financiera del municipio y cómo viene el pago de la deuda?
2: Bueno, son eh, son dos posiciones favorables, sí, sí, dentro de, de un contexto bastante adverso. Eh, la posición financiera con la cual nosotros cerramos el primer semestre y la cual está expresada en el portal de transparencia a través de los informes trimestrales, este, nos va marcando eh, que los cuatro indicadores de la cuenta de inversión y financiamiento son positivos, situación que hace muchísimo tiempo no se daba. Este, esto quiere decir que tanto en la estructura de, de ingresos versus egresos, tanto corriente como, como en el total de la del global de la economía, este, está dando superavitario. Entonces eso marca en, en primer medida un este, una cuestión sumamente positiva que da sustentabilidad y previsibilidad a la gestión de gobierno, ¿sí? Y en materia de, de deuda pública, eh, contestando la segunda parte de, de tu pregunta, eh, también está estamos en, en un programa de, de saneamiento, eh, como, como lo hemos rotulado a este año del saneamiento de la deuda pública, eh, y están todas las previsiones dadas para que sobre el final del año Fundamentalmente lo que es la deuda en dólares quede totalmente cancelada, este, parte de ella se va a especificar y se va a extender eh, en, en, en los plazos, lo que le da obviamente margen de maniobra desde lo que son los flujos financieros del municipio. Así que en, en términos generales estamos más conformes en cuál es este tipo de posición del municipio hoy.
1: Antonetti, ¿a qué se deben estos números en positivo? Teniendo en cuenta que eh, venimos de un año pandémico que no se termina de ir, eh, una deuda en dólares que en su momento se sacó, se contrajo con un dólar a 17 pesos y ahora el dólar está muy por encima de ese valor. ¿Dónde se ahorró? ¿Qué, qué fue lo que se hizo para lograr estos números en positivos?
2: Bueno, hay una multiplicidad de variables, sí. Eh, primero lo que vos manifestás en relación al dólar, sí, lo tomamos a 17 pesos, hubo eh, momentos en donde tuvimos que incluso re renegociar la deuda por, este, por la, la gran devaluación que, este, que, que tuvimos, eh, es decir que en, en un momento allá, sobre todo por mediados de 2018 se había hecho compleja la administración de la deuda, no obstante, yo diría que en el último año y medio, que es donde efectivamente se empezaron a hacer los desembolsos, porque esto contaba obviamente con, este, con una característica de cancelación este, en, en 18 cuotas, eh, y conforme en los niveles de, de inflación y en donde el dólar oficial estuvo planchado, eh, terminamos pagando la deuda a un dólar sumamente barato. Eso creo que, que ayudó también. Y en cuanto a la, a la estructura que administra la... Eh, el municipio obviamente hubo un esquema de contención del gasto eh, y fundamentalmente eh, también acompañaron obviamente los ingresos este, que bueno, sacando un par de periodos del año pasado bueno, catastróficos prácticamente por por el efecto de, de, este, de los cierre de las actividades en términos generales eh, ha venido acompañando eh, igual o hasta incluso por encima de la inflación es decir que ha habido un buen comportamiento de los contribuyentes locales en, en, en apoyo, bueno, todo, todo esta más allá de, de un esfuerzo combinado en cuanto a la administración y, lo, y el apoyo de, del gobierno provincial en, en asistencia financiera, bueno, todo esto ha hecho que hoy podamos estar trabajando con números que son, que son sumamente positivos.
0: Antonetti, haciendo una comparación con el 2020, ¿cuál es el nivel de recaudación en lo que va de este año?
2: No, no, el nivel de, de recaudación eh, al, al primer semestre marca un incremento del del 52-53%, es decir, que estamos ante un crecimiento real de, de un 9%. Si ¿sí? esto es hablando en, en términos eh, de, globales de lo que son los, los ingresos eh, tributarios del municipio. Eh, sin perjuicio de ello, hay hay que tener en claro que eh, hay un elemento que es sesgador del análisis, que tiene que ver con eh, los meses de abril y mayo del año pasado, donde, bueno, como le planteaba, se, se marcaron caídas en la recaudación de, de casi el 80%. Entonces ha habido eh, una recaudación sumamente positiva en el 2021 contra, comparado contra un, un primer semestre que fue bastante magro eh, en el año 2020. Pero en, en, en términos este, reales hay un crecimiento de, de, del, del 9% y en términos absolutos del 53%.
1: ¿Cuáles son los sectores que han tenido mayor capacidad de aportes o de recuperación en el aporte, teniendo en cuenta estos años tan particulares 2020
2: y 2021? Sí, en materia del de análisis de la economía local, eh, y esto ha sido una, una constante, eh, hay dos o tres sectores que, que impulsan la recaudación eh, de comercio e industria. Eh, si se quiere, el más importante es el sector financiero, es donde donde se engloban las eh, las entidades bancarias. Eh, se ha ido por las grandes superficies de venta, es decir, los grandes supermercados, los, los hipermercados existentes en la ciudad, este, y en tercera medida el aporte de eh, todas las empresas vinculadas a, al ámbito de la, de la construcción, como para tirarles tres o cuatro actividades que son las que impulsan el, el impuesto hacia arriba.
0: Bueno, es sabido que la caja del Ente Municipal de Obras Sanitarias tiene un importante déficit, eh, por lo que sumaría un ítem en lo que tiene que ver en la factura. ¿Cómo se va a implementar y a qué apuntaría este no, extra? No.
2: A ver, va, no, vamos a aclarar un, un tema que eh, es importante que lo hayas destacado por, este, sobre todo por el Estado Público que tomó la semana pasada. Eh, lo que yo, yo manifiesto en el Consejo Deliberante son las distintas formas de paliar un eventual déficit. ¿Sí? Eh, digamos que todo esto está en, en estudio, no es que se va a incorporar un nuevo ítem, eh, tenemos que ver qué posibilidad de recupero hay o de qué manera el municipio absorbe el déficit. Esto nosotros lo vamos a plantear en el análisis obviamente del de presupuesto 2022 este, y, de la, eh, y de la análisis del análisis del Código Tributario. Por el momento no hay ningún tipo de definición, estamos muy lejos de ello, lo que sí es importante subrayar que obviamente haremos este, todos los trabajos y todos los análisis correspondientes para que haya el menor impacto sobre el bolsillo del contribuyente. Pero todo esto yo lo que hice fue un análisis técnico, no una apreciación, sí, eh, o, no, o, o no una definición que, que, que vamos a estar eh, tomando, sino que son tres o cuatro alternativas que cualquier gobierno tiene para atajar un déficit, de hecho lo hicimos en la municipalidad, nosotros cuando asumimos teníamos... Este, todos los, los renglones de la cuenta de refinanciamiento en negativo, lo que hace imposible prácticamente el manejo de la, de la municipalidad sin la posibilidad de captar crédito. Y hoy podemos decir que, que eso lo hemos revertido. Bueno, la misma situación hay que hacer con el ente municipal de inversión sanitaria, obviamente en menor medida porque es mucho más administrable el déficit y hay que gestionar algunas cuestiones vinculadas también a la baja de gasto. Son diferentes alternativas que tenemos para paliar el déficit. Lo que es importante es que al problema hay que atacarlo. Ya veremos cómo y la oportunidad será al momento de analizar el presupuesto 2022.
1: Y hablando del problema, ¿han podido entender de dónde viene el déficit, cuáles son las causas de esto que pasa en EMOS? Hay,
2: sí, hay, hay eh, en principio voy a, voy a hablar de dos problemas para no seguir polemizando sobre el tema. O tres, eh, hay dos costos que son significativos en, en el ente municipal de obras sanitarias. Uno... Eh, que es el, el costo del personal, que es muy superior ¿sí? en, en términos relativos a lo que es la planta municipal, ¿sí? eh, digo en términos relativos porque es el peso relativo que tiene sobre el presupuesto, no es que el Hemos paga más eh, sueldos que, que la municipalidad, que eso quede claro. Eh, en segundo lugar, hay un costo eh, incremental que se ha dado a partir de la facturación de la cooperativa de las acequias en, eh, en la puesta de funcionamiento de la, de la planta de tratamiento de, de líquidos cloacales y a su vez el costo propio de la, de la energía que, que el ente utiliza, sobre todo tiene un alto consumo en, en lo que son las, las bombas de, de extracción de agua. Eh, esos son, son dos grandes este, eh, rubros de, de, de gasto que... Que tienen, que tienen un impacto fuerte. Y obviamente ha generado una estructura de endeudamiento, que es lo que nosotros estamos, con bueno, entidades públicas, ¿sí? que es lo que estamos negociando para, de la misma forma que hicimos con la municipalidad, ver si la podemos trasladar de deuda de corto plazo este, a mediano plazo. Entonces, entiendo que es una, es una situación que, es, este, que va a llevar su esfuerzo, pero es que es totalmente revertible.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el contador Pablo Antonetti, Secretario de Economía del Gobierno de Río Cuarto. Eh, secretario, ¿se decidió prorrogar el, lo que tiene que ver el, con el régimen extraordinario de facilidades de pagos? Eh, ¿A quiénes beneficia y de qué manera?
2: Sí, sí, esto digamos este, este eh, régimen extraordinario de facilidades de pago que, que lo pusimos en marcha ya por abril del año pasado... Eh, bueno, a raíz obviamente de, de generar herramientas que le permitan a los contribuyentes regularizar sus deudas con beneficios en el marco de sí, de, de, de un montón de restricciones esto en es una situación económica compleja esto lo hemos venido prorrogando ahora, eh el fin del mes pasado eh, tomamos la decisión de eh, generar una nueva prórroga que se extiende hasta el 23 de eh, noviembre obviamente, esto que posibilita que, que los contribuyentes puedan cancelar sus, sus obligaciones este, adeudadas en, bajo dos formatos. Uno, que es el más beneficioso, en la caso, obviamente en el caso, caso que el contribuyente tenga la disponibilidad, que es el pago de contado, donde prevé este, eh, condonaciones de, de intereses de hasta un 75%, un 50% de multas, y también pueden optar en un régimen de hasta 60 cuotas, obviamente con una quita menor en los intereses, que en este caso es de un 25%. Esto, como manifesté recién, eh, tiene vigencia hasta el 23 de noviembre de este año.
1: Eh, secretario, la paritaria municipal está próxima a reabrirse. En este marco, ¿cómo se eh, plantea la situación el municipio? ¿Qué es lo que puede ofrecer?
2: A ver, es un tema que no es de mi área de incumbencia. ¿sí? Todo lo que es la, la paritaria, eh, lo, lo maneja la Secretaría de Gobierno. Eh, obviamente presupongo que, que va a haber, ya, ya van a iniciar las conversaciones porque estaba previsto para este mes de marzo, mes de marzo, perdón, mes de agosto, eh, estimo que se va a tratar de, de, de plantear o de negociar un incremento cercano a, 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 una, a una inflación proyectada. Es decir, que haya una recomposición eh, aproximadamente del 45%, es decir, un 25% más al 20% ya otorgado. Después, bueno, hay cuestiones de manejo interno, si, si si van a ser de manera no remunerativa, si va a ser remunerativo, si ese remunerativo va, va a formar parte del básico, Bueno, son cuestiones más este más técnicas eh, que se resuelven como como manifesté eh, entre la Secretaría de, de, de Gobierno y el, el Sindicato de Empleo Municipal.